0: In dieser Episode habe ich erstmals mit einer Medizinerin ein Gespräch geführt und das bereits Mitte Februar aufgenommen. Da war von der aktuellen Situation Covid-19 noch gar keine Rede. Es ist sehr spannend, mit Frau Dr. Katrin Hoffmann zu plaudern über die diversen medizinischen Aspekte. Auch sie sagt später im Podcast, wie wichtig es ist, gute Sexualität zu leben und dass sie auch das Immunsystem stärkt, ob alleine oder mit jemand anderem. Gute Sexualität bedeutet so viel mehr als nur ein rascher Orgasmus. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören. Ich habe heute eine, ähm, einen besonderen Gast, das ist eine Medizinerin, das ist erstmals in meinem Podcast Sex und Essen. Und zwar ist das die Frau Professorin und Ärztin für Allgemeinmedizin an der Abteilung für Allgemeinmedizin der Med Uni Wien, Frau Dr. Katrin Hoffmann. Schön, dass wir miteinander plaudern können. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> Freut mich, hier zu sein. Ja.
0: ja. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil ich einen Artikel gelesen habe. dem, Es also war ein Interview mit Ihnen, was die Lust killt und den Sex stört. Das ist schon ein paar Wochen her und jetzt freue ich mich sehr, dass wir miteinander plaudern können, weil wir einen völlig unterschiedlichen Zugang zum Thema Lust und Sexualität haben. Mhm. Ja. Ähm, Sie sind Allgemeinmedizinerin, aber wie kommen Sie jetzt zum Sex? Also Medizinischer. Ja, ja,
1: richtig. Ähm, genau, also ich bin ausgebildete Ärztin für Allgemeinmedizin, habe dann auch das Public Health Studium noch absolviert und äh, 2010 bin ich dann an die Universität gegangen, eben auch zum Aspekt Forschung und Lehre in der Allgemeinmedizin, weil das einfach jetzt ganz grundsätzlich in den letzten Jahren noch ein relativ junges und unterbeforschtes Thema war. Und wenn man jetzt einfach mit Menschen zu tun hat ähm, in der Ordination, aber auch wenn man sich ein bisschen mit Lehre beschäftigt, kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Thema Sexualität, mhm. weil äh, auf körperlicher Ebene doch sehr viele Faktoren, gerade bei chronischen Erkrankungen, einfach... Probleme auch im sexuellen Bereich verursachen. Beziehungsweise, also mein Einstieg war eigentlich, das war das Thema Bluthochdruck. Ja. Und da gibt es viele Medikamente, die sehr gut helfen, ähm, an die sich aber der Körper meistens erst gewöhnen muss und in diesen ersten ein bis zwei Monaten, wo sich der Körper dann wieder an den neuen Blutdruck, an den gesunden Blutdruck gewöhnt, ist es so, dass meistens die Sexualität oder das, also sowohl die Libido, ja, das Verlangen nach Sexualität, als auch bei Männern jetzt die, die Erektionsfähigkeit oder bei Frauen halt das Feuchtwerden abnimmt. Mhm. Darüber reden die Menschen sehr selten und setzen einfach die Medikamente ab. Und wenn man eben nicht gezielt nachfragt und ähm, mit dem Thema gut umgehen kann, kommt man einfach nicht drauf und, und das schadet dann einfach sowohl den... Menschen, als auch langfristig dann doch wieder der Sexualität. Genau.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig höre, also das höre ich ja auch oft von meinen Klienten oder das ist ja auch landläufig, sage ich jetzt mal so, selbst wenn man sich mit dem Thema Sexualität ausschließlich für persönliche Zwecke befasst, äh, ein Thema, wenn man Bluthochdruck hat, dass man dann womöglich Erektionsprobleme oder eben keine Lust mehr auf Sex hat. Aber Sie sagen jetzt, das ist eine Phase, mhm. das heißt, es gibt Menschen auch Mut,
1: Genau. genau. Also ich denke mir, das ist ganz wichtig. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, Bluthochdruck, das sind einfach die Gefäße, ähm, vor allem die Arterien, die das Blut vom Herzen quasi, die, das nährstoffreiche Blut einfach zu den, äh, zu den Organen, zu den Fingern, zu den Zähnen bringen, die stehen extrem unter Druck die ganze Zeit. Und das ist wie bei einem Fahrradschlauch, ja, wenn der die ganze Zeit voll aufgeblasen ist und man dann auch noch viel fährt damit, irgendwann ist dann halt das Risiko da, dass dieser Fahrradschlauch kaputt geht. Okay. Ja. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man hohen Blutdruck behandelt. Wenn aber jetzt durch die Medikamente der Blutdruck wieder normal ist, das heißt der Schlauch wieder ähm, jetzt nicht ganz gespannt ist, sondern einfach schön normal, wie es im Körper sein soll, einfach gespannt ist, dann kann es am Anfang sein, dass bis der Körper sich an das Normale gewöhnt hat, dass dann, wenn man jetzt mehr Druck aufbauen möchte, wie das eben bei einer Erektion mhm. der Fall ist oder wie es auch gebraucht wird, wenn man feucht werden möchte als mhm. Frau, mhm. Ähm, kann es das sein, dass es eben in den ersten Monaten nicht so gut funktioniert, ja. bis der Körper wieder weiß wie er mit dem mit dem normalen mit dem gesunden umgeht. Das ja. heißt
0: so, wenn ich mir das vorstelle, so wie wenn der Schlauch die ganze Zeit unter hohem Druck steht und auf einmal lässt der Druck dann nach, dann braucht es einige Zeit, bis er wieder elastisch wird. Richtig, ja, genau. So stelle ich mir genau, das jetzt vor. Ja, mhm. genau, genau mhm. so
1: ist es. Und wenn man das aber, wenn man den Druck nicht normalisiert, ähm, dann ist es im Körper leider auch so, dass sich dann an diesem ganz gespannten Schlauch, an diesen ganz gespannten Gefäßen viel leichter Verkalkung absetzen. Mhm. Ja, und das merkt man an den ganz kleinen Gefäßen besonders stark. Und das führt dann wieder leider zu ähm, Erektiler Dysfunktion oder, oder Feuchtigkeitsstörungen.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, wir ähm, nehmen jetzt aus dem Punkt Bluthochdruck mal mit, sich gut beraten zu lassen mhm. und unbedingt einige Wochen durchzustehen. Genau. Und dem Körper die Chance zu geben, sich daran zu gewöhnen und unter normalen Blutdruckbedingungen wieder gut. Ähm zu funktionieren, genau. sprich dann auch wieder äh, gute äh, Erektionen mhm. oder sexuelle Erregungen empfinden und genau. auch Entladungen genießen richtig, zu können. Ja,
1: richtig, richtig, mhm. genau. Mhm. Ähm, es gibt auch ganz viele unterschiedliche äh, Blutdruckmedikamente zum Beispiel. Das heißt, wenn es jetzt wirklich nach zwei Monaten noch immer nicht wieder gut funktioniert, unbedingt ansprechen. Mhm. Ja? Man kann dann auch auf jeden Fall das Medikament wechseln.
0: Und andere Wirkstoffe Und einsetzen. andere Wirkstoffe ah, ja, einsetzen, Sehr gut, ja. genau. sehr gut. Genau. Mhm. Schön, also das macht sicher viel Mut
1: <lacht> Genau, ja, also das ist wirklich ja. wichtig ja.
0: Sie haben ähm, äh, in dem Interview, das ich über Sie gelesen habe, auch angesprochen, dass es eine Gesundheitsbefragung gegeben hat mhm. äh, Bei der Gesundheitsbefragung ist herausgekommen, dass ganz viele Menschen mit ihrer Sexualität nicht zufrieden sind da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen. Mhm.
1: Genau, also es wird in Österreich, werden alle sieben Jahre circa, wird die österreichische Bevölkerung gefragt zu unterschiedlichsten Gesundheitsanliegen mhm. von der Statistik Austria. Und eine dieser Fragen ist auch, sind sie zufrieden mit ihrem Sexualleben? Und mal als Antwortmöglichkeiten kann man von sehr zufrieden, zufrieden, neutral, nicht zufrieden, gar nicht zufrieden mhm. ankreuzen. Und die vorletzte Befragung war im Jahr 2006, ja Und da ist eben herausgekommen, damals schon, dass circa ich glaub, 10 bis 12 Prozent nicht zufrieden sind mit ihrem Sexualleben und um die 20 Prozent ähm, eine neutrale Einstellung haben zu ihrem Sexualleben. Ja, ist doch ein Drittel ja. der Bevölkerung. Genau. 2014 war die quasi die aktuellste Befragung. Ich bin jetzt dann gespannt auf 2021, ja. was, was wie sich das jetzt entwickelt. Aber 2014 hat man gesehen, dass die, dass der Anteil der Menschen, die nicht zufrieden und gar nicht zufrieden sind, gestiegen ist, ja auf fast 14, 15 Prozent. Und auch der Anteil der Menschen, die neutral dem äh, Thema gegenüberstehen, auch gestiegen ist auf knapp ein Viertel. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, also insgesamt sind doch fast ein Drittel der Menschen in Österreich, sagen wir mal, neutral bis unglücklich mit ihrem Sexualleben. Und das ist doch, wenn man sich so die Reihe nach vorstellt, jeder Dritte, es ist ja doch eine große Anzahl. Und das, mhm. da stellt sich natürlich die Frage, warum, ja, was passiert und genau. was passiert auch zwischen 2006, 2014 und vielleicht jetzt 2020. 2021, ja, ja, dass, ja. Der, dass der Anteil steigt?
0: Ja. Also jetzt würde mich natürlich Ihre Idee oder Ihre Ideen dazu interessieren. Ich aus meiner Erfahrung heraus habe schon den Eindruck, dass viele Menschen sehr unter Druck stehen, mhm. sich sehr unter Druck setzen, also nicht nur durch ähm, Pornografie an jeder Ecke oder auch ähm, Spielzeug für Frauen, sage ich jetzt so, Vibratoren, die so super ähm, gut funktionieren, sprich aber dann auch ähm, ein bisschen in, ähm, wie sagt man da, unsensibel machen, mhm. Mhm. sondern auch, weil wir alle in so einem schnellen Leben leben. Was mhm. ist Ihre Meinung dazu? Ja, also das sind... Das sind Definitiv.
1: Also da gibt es auch Forschungsarbeiten dazu, Faktoren, die dazu führen. Also aus meinem, aus meiner Erfahrung her und auch aus meinen Forschungsarbeiten her ist es so, es sind zwei oder drei große Faktoren. Der erste Faktor ist, dass natürlich die Menschen immer älter werden. Mhm. Und dadurch leider auch in Österreich vor allem die chronischen Erkrankungen zunehmen. Ja, und wir haben jetzt das Beispiel Bluthochdruck gehabt, aber da gibt es eben auch noch andere chronische Erkrankungen, ähm, zum Beispiel Herzschwäche, äh, Lungenerkrankungen, aber vor allem auch schmerzhafte Rückenerkrankungen, also Schmerzerkrankungen, mhm. ja die einfach ganz stark Probleme mit der Sexual oder sich ganz stark auf das Sexualleben auswirken, weil das, sie
0: sich aufs generelle Wohlbefinden auswirken oder auch durch die Medikamente dann beides,
1: mhm. beides. Ja, also es ist einerseits das generelle Wohlbefinden, gerade bei Schmerzerkrankungen. Mhm. Es ist zum Teil sogar so, dass dass einfach ähm, Beweglichkeiten oder Körperbewegungen, die für Sex unterstützend oder hilfreich sind ja dass die einfach nicht mehr schmerzfrei ausgeführt werden mhm. können. Ja. Mhm. Ähm, und andererseits dann aber auch ähm, zum Beispiel sexuelle Praktiken oder Methoden, die man die, die vielleicht andere Stellung als die gewohnten ähm, benötigen würden, dass die, sagen wir mal, im Bewusstsein der Bevölkerung auch noch gar nicht so angekommen sind. Mhm, ja, also das heißt zum Beispiel Missionarstellung, ja, so der Klassiker, das kennt wahrscheinlich mehr oder weniger fast jede und jeder, ähm, und dann hat ist Knie halt Knie mit Probleme, Rückenschmerzen, oder? Knie, Hüftproblemen genau. ein Riesenproblem. genau. Aber dass es da eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, angefangen von anderen Stellungen als auch hin zu anderen Arten von Sex, zum Beispiel oraler Sex und so weiter, das ist einfach für viele unbekannt, ja oder peinlich oder also so aus der Sozialisierung heraus einfach sehr ungewohnt. Ja. Ja. Das Zweite sind leider tatsächlich auch Medikamente und da möchte ich jetzt die Herzschwäche ähm, ansprechen. Die Medikamente, die lebensnotwendig sind für Herzschwäche, die haben einen sehr starken Einfluss auf ähm, auf die Erektionsfähigkeit und auch auf die Fähigkeit, feucht zu werden. Und da ist es wirklich so, ähm, die Medikamente muss man nehmen, ja, weil die sind einfach lebensnotwendig. Da geht es um, um Lebensjahre, da geht es auch um, um Lebensqualität. Ähm, dass, also Den Menschen, den Paaren würde ich wirklich ans Herz legen, zu einer wenn sie jetzt nicht selber die Ideen haben und recherchieren möchten, zu einer, einer Therapie, zu einer Unterstützung zu gehen, um einfach andere Formen von Sexualität für sich zu entdecken.
0: genau. Ja. Also ähm, nicht nur ich, auch Kollegen, Kolleginnen von mir, aber auch ich sage immer, Sexualität ist ja viel mehr als Geschlechtsverkehr mhm. oder ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Ja genau das hat ja ganz viel auch zu tun mit welches Sinne nämlich war Richtig. Berührungen genau also das hat ja was mit äh, Fantasie zu tun mhm. das hat also mhm. nicht nur körperlich aber auch natürlich glaube ich es hat viel mit also mit Streicheleinheiten genau. mit Nähe zu tun ja, ja,
1: genau.
0: also was ist Sexualität
1: ja und auch was äh, gefällt den Partnern ja? oder oder Partnerinnen weil ähm, es gibt ja immer wieder so spannende Dinge, also so, so span spannend, naja, also so Geschichten eben aus der Praxis, dass der Mann hatte erektile Dysfunktion, ähm, tatsächlich auch aufgrund von Bluthochdruck, Diabetes. Man probiert es dann schlussendlich mit einem äh, Viagra, ja, ähm, Sildenafil. Und ähm, es funktioniert super, nur die Frau ist seitdem Tod unglücklich, weil die dann in der Ordination unter vorgehaltener Hand sagt, oh mein Gott, noch mehr vom Gleichen jetzt. Mhm. Ein Horror. Mhm. Ja? Das heißt... Ähm, nur mit der Herstellung von der von der Erektionsfähigkeit ist kein gutes sexuelles Verhältnis gewährleistet. Ja? Äh. Dazu gehören wirklich immer beide und vor allem die Bedürfnisse von beiden.
0: Ja, sehr schön, dass Sie das jetzt so angesprochen ja. haben. Ich kenne es auch von anderer Seite, von Männern, die sagen, jetzt habe ich was ge geschluckt, jetzt habe ich eine tolle Erektion, es fühlt sich aber mehr oder weniger an wie ein Knochen, aber es hat nichts mehr mit mir zu tun. Genau, ja. ja? Aber dieses es gibt mehr von dem, was... Äh, die einfachste Form von Sexualität ist, nämlich schlicht und ergreifend Geschlechtsverkehr ohne ein Rundherum, ein Setting, eine Vorbereitung, mhm. eine Verführung, ein mhm. was auch immer alles dazugehört, das fördert das. Genau. genau.
1: Und damit sind wir eigentlich auch bei diesem zweiten großen Themenpunkt, das ist dieses in unserer Gesellschaft immer mehr, immer mhm. mehr, immer schneller, genau der Druck, den Sie da angesprochen haben. Das ist ein riesengroßes Problem, Problem äh, auch für jüngere Menschen ja, in, in äh, unserer Gesellschaft. Der Stress, die Geschwindigkeit, auch durch die äh, ganzen Medienmöglichkeiten, die wir jetzt haben, ja E-Mail-Verkehr. Man hat jetzt plötzlich nach zwei Wochen Urlaub 600 E-Mails, die auf einen warten. Früher hatte man vielleicht 30 Briefe, die angekommen sind. ja Einfach dieser Stress und der Druck. Und natürlich wirklich dieses diese übersexualisierte Gesellschaft. Ja? Mhm. Und ich meine, da habe ich jetzt letztlich bei so einem Zeitschriftenladen so eine, eine komische Karte gesehen, aber den Spruch, der da drauf stand, der, der ist eigentlich sehr passend für unsere Gesellschaft. Das ist dieser dieser Spruch, ähm, ich brauche keinen Sex, das Leben fickt mich jeden Tag. Mhm. Ja? Ist jetzt äh, nicht... Der schöne Spruch, aber ich finde ähm, für hat unsere Gesellschaft Wahres. hat er wirklich sehr sehr viel Wahres. Ja? Mhm. Ähm, und sogar wortwörtlich Wahres, weil auch die Pornografisierung die, ähm, der Gesellschaft ein großes Thema ist. Dadurch, dass das Pornos, also das ist auch aus wissenschaftlichen Studien mittlerweile ganz, also das kann man nicht mehr abstreiten, ähm, dass Kinder, Jugendliche durch ihre Handys, einfach durch die Smartphones immer früher zu immer gewaltvollerer Pornografie gelangen, ja, mhm. kommen. Und ähm, zum Teil sogar noch, bevor sie überhaupt aufgeklärt werden, bevor sie überhaupt jemals irgendwie sehen oder
0: spüren, spüren was mit spüren, ihnen passiert, wenn sie älter, also wenn sie ein bisschen pubertär werden.
1: Genau, beziehungsweise mhm. auch wenn, wenn sie, wenn sie ihre, ihrem eigenen Körper freien Lauf lassen würden. Mhm. Ja, also mhm. die haben jetzt schon Bilder im Kopf, wie es sein sollte, wie die Stellung sein sollte, was für Laute man von sich geben muss. Ähm, dass Männer ständig immer stundenlang äh, einfach äh, Sex haben wollen, können, müssen, ja, Frauen auch immer wollen, ja, immer, immer zur Verfügung stehen,
0: ähm, sogar zum Teil äh, Schmerzen lustvoll sind. ja. Ähm, und das schon normal ist und kein Fetisch mehr ist.
1: Genau, genau, muss also man das, sagen? genau ja. das, das, das meine ich. Ähm, und, und, das, das macht natürlich wahnsinnig viel. Ja? ja, also es gibt, es gibt dann auch wieder umgekehrt in der Ordination junge Männer, die, ähm, die sagen, ich habe einen vorzeitigen Orgasmus, das ist so furchtbar, was kann ich nur machen? Und wenn man dann genauer nachfragt, sagen die, naja, ich komme ja schon nach zehn Minuten. Mhm. Ja, was? Mhm. Das ist ja vollkommen, jetzt von der Erregung, vollkommen normal. Mhm. Ja, aber, aber in den ganzen Filmen und alle, das ist ja immer 20, 30 Minuten lang. Mhm. Ja. Aber das ist
0: ein Thema, mit dem ich auch viel Lassen. zu tun habe. Mhm. Also ähm, äh, der Dr. Also Wolfgang Kostenbein, mit dem ich auch gelernt habe, der ist ja auch ein äh, anerkannter Sexualpädagoge. Er mhm. hat auch gesagt, er hat also zum Beispiel 17-jährige Burschen gehabt, die gesagt haben, sie haben Erektionsprobleme, weil sie nur zweimal hintereinander kommen können. Genau, solche
1: Sachen. Äh, ja.
0: Oder, also um jetzt einmal bei den Buben zu bleiben oder bei den jungen Männern, also da ist so ein ungeheurer Leistungsdruck mhm. da. Nur mhm. man muss ganz klar immer wieder betonen, das sind Spielfilme. Wir springen ja auch nicht vom Haus und retten jemanden. Wir springen vom Haus und sind tot. Genau. Ja. Ja, also es ist wirklich äh, eine Fantasiewelt, mhm. auch die pornografische Welt. Mhm. Und umgekehrt weiß ich von Gynäkologinnen, mit denen ich auch äh, kooperiere, dass die oft sagen, viele junge Frauen wollen gar keine Sexualität mehr, weil sie werden ja durch die Pornografie objektiviert. Mhm. Ja. Es gibt ja kein Subjekt, keine Frau mehr, die verführt wird, sondern sie wird benützt. Genau. Ja,
1: ja, ja. Und genau.
0: zwar alles, also was ja. geht, wird gemacht. Und viele Frauen haben die die reflexartige, auch gesunde Reaktion, zu Richtig. sagen, hey, das lasse ich nicht mit mir machen. Richtig. Und da stehen wir jetzt gerade. Ja. Und ja. da ist es ganz wichtig, auch ganz junge Menschen, aber ich glaube immer, oder ich sage immer, Menschen in jedem Alter aufzuklären, mhm. dass das alles nur fake ist. Und es geht immer darum, ist auch ein, einer meiner Lieblingssätze, nicht zu sagen, gefällt ich eh, sondern sich zu überlegen, was gefällt mir.
1: Genau. Genau.
0: Was gefällt mir? Woran habe ja. ich Lust? Und das ändert sich auch,
1: wenn ja. ich 20,
0: 50 oder 80 bin oder 100 Richtig, sind. richtig, richtig.
1: Und auch das äh, zu kommunizieren und im Endeffekt aber auch die. Ähm auch in jungen Jahren das Selbstbewusstsein zu haben, wenn wenn man kommuniziert, was einem gefällt und der Partner sagt, wieso in den Filmen ist das ganz anders, ich möchte aber, dass du das machst, dass man dann sagt, okay, dann bist du aber nicht der richtige Partner für mich. Genau. Ja, dann gefällt Richtig. uns halt was anderes. Mhm. Und, und das sind, glaube ich, so Kulturwerkzeuge fast, die mhm die sich noch nicht schnell genug mit dem Angebot an Pornografie einfach mitentwickelt haben in unserer Gesellschaft. Und deswegen führt es einfach zu diesem Spannungsfeld. Weil es muss ja immer zu jeder Herausforderung entwickeln, die Menschen ja Kulturwerkzeuge, wie sie damit bestmöglich umgehen. Ja, und das, das wäre einfach die klare Kommunikation, seine Bedürfnisse kennen. Dazu müsste wir aber auch seinen Körper mal kennen und schätzen. Genau, Egal, ja. wie ja. er ausschaut, ja, ja. wie er funktioniert. Und von dem Punkt ausgehen. Ja. Ja. Und da ist auch wieder, also von wegen Körper kennen, da gibt es eine ganz spannende Studie aus Deutschland. Ähm, da wurden ältere Frauen befragt, die eben ähm, mit dem Harnlassen Probleme, mhm. Inkontinenzprobleme mhm. hatten, so 70 ähm, bis 85 Jahre. Und ähm, die wurden befragt, ob sie ihre Beckenbodenmuskulatur kennen und spüren. Und es waren, also über 80 Prozent von diesen Frauen wussten gar nicht, dass es das gibt dass es das gibt ja. und konnten von gezielt ansteuern überhaupt gar kein, keine Frage. Also das ja. war manchmal nicht mal Thema.
0: Ja. Ja. Ich betone an der Stelle immer ganz gerne auch Männer haben einen Beckenboden. Ja, <lacht> Weil es ist ja ganz oft so, dass ganz viele sagen, Stimmt. es ist eine Frauengeschichte, ja, ja, genau. weil wir das ja auch immer wieder hören nach Geburten mhm. und als Vorbereitung für eine entspannte Geburt, dass Richtig. man den Beckenboden kennenlernt und dann auch weiß, wie man Entspannt und anspannt, aber ähm, auch Männer sind dazu eingeladen. Ja, richtig. <lacht> Weil es hat ja, ja schlussendlich ja. der Beckenboden auch viel eben dann mit Erektionsfähigkeit mhm. zu tun, sprich auch mit der Frage, wie lange bleibe ich konti kontinent, sagt man das so? Kontinent, inkontinent. Kontinent, ja sagt genau, wie lange bleibe ich kontinent. Wie lange ja, bleibe ja. ich kontinent, richtig, ja. Ja. Genau. Ja, genau. Also das heißt, man kann nie früh genug dazu ja. damit anfangen, schlussendlich. Ja, ja, genau. Also was ich auch immer wieder mitbekommen ist, dass es Menschen gibt, die dann einen sehr angespannten Beckenboden haben und mhm. das ist also auch nicht gesund und gut, weil dann ist auch keine Anspannung, Entspannung da. Also es gibt sowohl das eine, eine zu hohe mhm. Spannung, wie aber auch eine nicht existente Spannung. Richtig. Ja, also es ja. ist wichtig, ja. dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Genau,
1: ja. Genau. Ja. Mhm. dass es da Muskeln gibt und dass man die tatsächlich
0: in gewisser Weise steuern kann. Richtig. Ja. Ja, genau. genau. Also nicht nur jetzt für die Altersvorsorge. Nein, nein, sondern generell, um mehr Körperbewusstsein äh, genau, zu haben.
1: Genau, ja. Und sich selbst zu spüren.
0: Genau. Ja. Es ist ja auch so, dass wenn der Beckenboden gut ähm, spürbar ist und ich den aktiv, ähm, wie soll ich sagen, aktiv reinspüren kann und den auch trainieren kann, dann habe ich ja auch einen ganz anderen Gang.
1: Ja, genau. Also viel aufrechter, sicherer, auch wenn man jetzt zum Beispiel geschubst wird, kann man viel besser ausweichen in alle Richtungen. Genau. Ja, das Balancegefühl, also das Körperbalancegefühl, natürlich die Ohren sind wichtig, aber Innenohr, ja. aber ähm, ist sogar bis dahin geht es, ja, ja. dass man besser balancieren kann. Ja.
0: Und das hat auch eine Auswirkung auf die Stimme, habe ich einmal gehört. Ich habe ein Seminar gemacht, Kraftquelle Stimme, und wir mhm. haben begonnen mit Beckenbodentraining. Da habe ich erst bemerkt, wie wichtig das ist, wenn der Beckenboden, wenn ich mich dann eben aufrichte, mhm. so wie Sie jetzt gesagt haben, und ich ganz anders da habe ich eine ganz andere Stimme.
1: Genau, weil es sind, im Endeffekt sind es ja diese, unsere... Unsere Stützen ja, vom Körper, wenn man aufrecht steht, dann gibt es einmal den Beckenboden, dann dann kommt das Zwerchfell und dann kommt das der Kehlkopf. Ja? Mhm. Das sind im Endeffekt unsere drei Decken, die eingezogen mhm. sind, mhm. um uns in unserem aufrechten
0: Sein zu stützen und unterstützen. Mhm. Ja, mhm. genau. Ja. Gut, äh, wir gehen jetzt weiter vom Beckenboden. Ähm, Sie sagen ja auch... Ähm, Sexualität ist in jedem Alter ein wichtiger Lebensbereich. Mhm. Also davon abgesehen, dass wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass es eben mehr Möglichkeiten gibt als Geschlechtsverkehr. Ähm, ähm, warum, was sagen Sie jetzt als Medizinerin dazu, warum ist es sonst noch wichtig, Sexualität eigentlich in jeder erwachsenen Lebensphase gut zu genießen?
1: Genau, also ähm, ich, ich denke, Sexualität ist ein Faktor, der sehr stark zu... Ähm, Lebensqualität beiträgt, ja, Lebensqualität zum Wohlfühlen im Alltag beiträgt mhm. und vor allem auch zum Wohlfühlen mit sich selber beiträgt. Ja. Ähm, also Sexualität ist ja in, in jedem Lebensalter, das ist die Paarsexualität, aber Sexualität in jedem Lebensalter ist auch für mich die Sexualität mit sich selber. Auf ja. jeden Fall, ja. ähm, Sei es Masturbation, ähm, sei es sonstige Streicheleinheiten, die mhm. man sich selber, ähm, wo auch immer eben gibt. Und das trägt, also gerade dieses dieses Berühren, sich berühren lassen, sich wohlfühlen, trägt einfach wahnsinnig auch für ein, ein gutes, ähm, einerseits Körpergefühl, es, es trägt dazu bei, sich mittig in seinem Körper zu fühlen. Das ist sehr, es hat sehr starke Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, mhm. ja, also, dass man nicht, da gibt es ja dieses Sprichwort, aus sich heraus fährt, ja, ähm, sondern wirklich bei sich bleibt im Ist, also im Hier und Jetzt lebt und auch die Situation im Hier und Jetzt bewerten und wahrnehmen kann. Ein Orgasmus grundsätzlich trägt eben zur Entspannung und Endorphinausschüttung bei, vom, also vom Gehirn her, vom ganzen Körper. Und diese Endorphinausschüttung, die macht einerseits glücklich, ja, was auf jeden Fall gut ist für uns Menschen, und andererseits stärkt sie aber sogar das Immunsystem. Mhm. Ja, also Das hat sogar einen positiven Effekt auf das Immunsystem und ähm, wenn man wirklich regelmäßig glückliche Orgasmen erleben kann, äh, ist man weniger anfällig für virale Infekte
0: zum mhm. Beispiel. Also das. Genau. Und
1: und auch ähm, durch die regelmäßige Endorphinausschüttung und Entspannung nach dem Orgasmus. Ähm, kann man auch seine Gefäß also kommt es auch zu einer wirklich sehr starken Gefäßentspannung und das hat auch wiederum zum Beispiel auf hohen Blutdruck gute Auswirkungen, gute Auswirkungen bzw. protektive
0: Auswirkungen. Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist ja auch so, korrigieren Sie mich bitte, aber durch nur durch Streicheleinheiten sozusagen schon wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet, also dieses Wohlfühlhormon. Und Bindungshormon, Bindungs ja Hormon. Genau. genau. Ja, stimmt. Aber das ja. hat mhm. ja auch was mit Wohlgefühl zu tun. Da muss ich nicht jetzt, weil Sexualität muss ja auch nicht immer ein Orgasmus Nein. sein, sondern es kann ja nur Wohlgefühl, genau. körperliches, ja, ja. sinnliches, Absolut. genussfähiges genau. Wohlgefühl sein. Genau, genau. Okay. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, das, was ich ähm, auch noch fragen wollte, ist... Ähm wie sehen Sie das ähm, mit der Antibabypille? Wir haben ja jetzt gerade auch diese 60 Jahre Pille gefeiert. Da gab es ja auch mhm. ganz wunderbare Sendungen, aber da gibt es an jeder Ecke. Und das, was äh, jetzt, habe ich den Eindruck, immer mehr doch in den Vordergrund rückt, auch bei jungen Frauen, ist, dass man feststellt, okay, jetzt schlucke ich zwar mhm. die Pille, damit ich jederzeit bereit bin, was ja gar nicht so sinnvoll ist, weil mhm. ich weiß, dass viele junge Frauen sagen, äh, na, ich nehme eh die Pille, ist eh egal. Da sind wir noch lange nicht bei einer gesunden äh, Verhütung, was Kondom betrifft, mhm. weil die Pille verhütet zwar Schwangerschaft, aber keine Geschlechtskrankheit genau. und ja. kein ja. HIV, nichts. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist alles möglich. Ähm, aber es ist aber auch doch erwiesen mittlerweile, dass durch die Einnahme der Pille die Lust auf Sex dramatisch sinken kann. Ja, richtig. Ähm
1: das stimmt und das wird immer deutlicher. Also früher, es gab es gab bei der Forschung um die Pille sehr lange äh, quasi so blinde Flecken. Ja, also man hat immer nur das erforscht, was man dann auch hören wollte. Natürlich die empfängnisverhütende Wirkung von, von der Pille war sehr hoch. Als erstes hat man dann gesehen... Oh, man muss aufpassen, es gibt doch auch Nebenwirkungen. Ja, dann sind die Krebserkrankungen in den Fokus gerückt, dann sind die Gerinnungserkrankungen mhm. in den Fokus gerückt, eben äh, Thrombosebildung oder Lungenembolien, die durch die Pille ausgelöst werden können. Und jetzt endlich, nachdem die Frauen zum Glück jetzt auch vermehrt darüber reden beziehungsweise ähm, auch sagen, hallo, da pass ich, ich weiß, ich hatte vorher eine gute Libido, ja, und irgendwas ist da jetzt passiert, ja, ich, ich, ähm dass das liegt nicht an mir oder den Umständen, da ist wirklich noch ein dritter Faktor dazugekommen, warum ich jetzt keine Lust mehr habe. Ja, also zum Glück. Und deswegen wurde jetzt auch in dem Bereich vermehrt Forschung betrieben und man hat wirklich herausgefunden, dass bei einer großen Anzahl von Frauen, die die Pille einnehmen, dass dort, das, also dass das wirklich die, die Libido oder das, das sexuelle Verlangen abgenommen hat mhm. ja, nach Einnahme der Pille.
0: Ähm, man hat doch auch festgestellt, dass viele Frauen, die, die Pille nehmen, dass sich da der Geruchssinn verändert. Also das heißt, man sich unter Umständen auch auf Menschen einlässt, die man gar nicht wirklich so gut riechen kann, mhm. weil die Nase einem etwas vorgaukelt. Kann mhm. das auch damit zusammenhängen? Genau, also da gibt es noch nicht so ganz harte Daten, aber,
1: aber es gibt schon, schon Tendenzen ähm, dazu. Aber ja, natürlich, also es, es gibt ja diese biochemischen ähm, Eigenschaften in uns Menschen und es gibt ja auch die Spiegelneuronen im Gehirn, ähm, die einfach sehr viel damit zu tun haben, ob man jemanden sympathisch findet. Und es gibt schon Hinweise darauf, dass durch die Pilleneinnahme, durch dieses andere hormonelle Verhältnis im Körper von den Frauen genau diese Faktoren beeinträchtigt werden.
0: Beeinträchtigt oder verfälscht?
1: also beeinträchtigt nicht im Sinne von ähm, abgeschaltet werden, sondern beeinträchtigt im Sinne von, dass man sehr wohl andere Entscheidungen treffen mhm. könnte, als man es normalerweise mhm. getan hat. Was auch ganz spannend ist, nämlich in dem gleichen Zusammenhang ist, es gibt auch so Anfänge von Forschung, dass wenn jetzt ähm, Partner, also Paare zusammen sind, schon über längeren Zeitraum, dann synchronisieren die sich, man weiß aber jetzt auch noch nicht, also ohne Pilleneinnahme, man mhm. weiß jetzt noch gar nicht warum, nämlich in dem Sinne, dass wenn die Frau den Eisprung hat, dass die Spermienproduktion beim Mann stärker ist als zu der Zeit, als wenn die Frau eben die Menstruation hat. Ja, also da gibt so ganz erste Studien zu dem Thema. Und da ist es auch so, dass wenn die Frau die Pille einnimmt, dann ist das nicht der Fall. Auch mhm. wenn die Paare schon Jahrzehnte zusammen sind. Mhm. Ja, also dann gibt es diese Synchronisation nicht. Mhm. Also da, da sind schon, da passieren schon Dinge im Körper der Frau durch die Veränderung von den Hormonen, die sehr wohl einen großen Einfluss auf ihre Wahrnehmung und um ihr, auf, auf ihre Umgebung hat. Ja, mhm. Also
0: haben. Das heißt, man forscht in dieser Hinsicht, dass man die Pille dann wieder modifiziert, frauenfreundlicher macht, oder gibt es immer mehr alternative Verhütungsmethoden? Ich meine, das ist jetzt ins Blaue hineingefragt. Mm -hmm, mm -hmm. Aber was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Ja,
1: ja. Ähm, also was, was ich jetzt in, dem, in einer ersten Reaktion sehe, ist, dass eigentlich immer mehr Frauen, die sich damit beschäftigen, muss man sagen, immer skeptischer werden und auch auf die, auf die Pille verzichten wieder. Ähm, das groß, Die große Herausforderung ist, dass andere Verhütungsmethoden auch hormonell, also die mhm. die wirklich ganz sicheren Verhütungsmethoden, eben wie Drei-Monats-Spritze oder Hormonspirale, das sind auch alles Hormon-Gaben. Äh, also ja. genau, oder Verhütungsmittel mhm. mit Hormonen eben. Und dass, dass zum Beispiel die äh, Kupferspirale eben nicht ganz so sicher ist, allerdings doch auch gut funktioniert, aber eben auch nur empfängnisverhütend ist, wieder auch nicht schützt vor Geschlechtskrankheiten. Und das Einzige, was eigentlich das Top of the Top ist, ist das Kondom, weil das ist empfängnisverhütend, das schützt vor, vor Geschlechtskrankheiten. Aber es müssen beide wirklich gut damit umgehen können. Es müssen auch beide wollen und es müssen beide die Verantwortung dafür übernehmen, dass... Man es auch so benutzt, wie es gedacht ist, ja, weil ansonsten ist eben der Verhütungsschutz nicht so besonders groß. Mhm, ähm.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz noch ja. einhaken, weil das ist ja, glaube ich, ein oder glaube ich nicht, das ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt in einer Beziehung bin, in einer fixen und in dieser Beziehung verhüte mhm. und vielleicht sag, bekommen wir ein Kind, bekommen wir ein Kind oder sag, okay, das die Familienplanung ist schon abgeschlossen oder ob ich jetzt sage, ich bin in keiner Beziehung, bin in, in einem gebärfreudigen Alter oder zeugungsfreudigen Alter mhm. und sag, ich bin in dieser Situation, da gibt es ja aus dem heraus schon völlig unterschiedliche Bedürfnisse nach ähm, Verhütungsmöglichkeiten. Wenn ich in einer fixen Beziehung bin und egal ob Vasektomie oder dann eine Kupferspirale dann ist jetzt vielleicht äh, doch, wenn man äh, in einer monogamen Beziehung lebt, ist nicht so wichtig, ob ich jetzt da, die, also die Geschlechtskrankheiten und so, das wird nicht das große Thema sein. Allerdings. Hoffentlich, ja, ja, ja genau. Ja, klar, ja. Aber bei wechselnden Geschlechtspartnern oder bei einfach, ähm, ich gehe mal raus und schaue, mhm. was heute passiert, mhm. ist das natürlich, also ohne Kondom eigentlich, grob es, fahrlässig. Es
1: ist, es ist grob fahrlässig, also es ist wirklich dumm. Ja, also es ist, es ist man, man gefährdet sich selber. Ähm, wenn man das macht, es ist es ist heutzutage auch so, dass ähm, Geschlechtskrankheiten leider wieder im Vormarsch sind. Ja, Also gerade ähm, Syphilis und Tripper sind wieder verhäuft, äh, also vermehrt hier, gehäuft. gehäuft hier, in Österreich. Ja, ähm, Und mit den Krankheiten ist nicht zu spaßen. Ja, Also die Syphilis, im dritten Stadion greift sie das Gehirn an und hat man hat wirklich schrecklich bleibende Schäden ja. also das ähm, das ist wirklich wie russisches Roulette eigentlich ähm, Geschlechtsverkehr mit mit Fremden ohne Kondom ja. mhm. und und da muss ich schon auch sagen wiederum da es dann wiederum um Selbstwert ja da sollte jeder Mensch sollte sich wirklich selbst wert sein mit Kondom ähm, verantwortungsvoll zu verhüten ja, und auch darauf zu schauen, dass es eben richtig angewendet wird, dass es richtig angezogen wird, ähm, dass auch niemand auf blöde Ideen kommt, das zwischendurch runterzurollen, ähm, dass das Ablaufdatum passt, ja, dass man beim nach dem Geschlechtsverkehr beim Raufziehen darauf achtet, dass es eben nicht runterrutscht. Und, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, schwierig wird, wenn die Frau zum Beispiel nicht feucht wird mhm. Ja? Mhm. Ähm, mit, mit einem Kondom. Und da ist aber die Frage, ähm, sollten sich Frauen auch die Frage stellen, wenn ich jetzt äh, bei, ich sage jetzt einfach beliebigem Sex, ja, wenn es um den Sex geht oder mit unterschiedlichen Partnern und ich nicht feucht werde, wenn ich ein Kondom benutze, ist das jetzt die richtige Situation und der richtige Partner auch, ja. ähm, warum ich jetzt vielleicht nicht so erregt werde. Ja, ja, dass ich vielleicht, vielleicht sagt werde. der
0: Körper lieber nicht. Genau. Und, und der da Kopf sollte sagt man halt, warum nicht.
1: Ne? Konsequent drauf hören, auch ja. auf seinen Körper.
0: Das war jetzt ja. auch ein ganz ein Schöner Schlusssatz schon, muss ich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass wir schon eine, relativ, eine gute ah, ja? halbe Stunde okay. plaudern. Also das heißt, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, vom medizinischen, also zusammenfassen das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber ähm, Sie würden dringend empfehlen, dass man doch ähm, auf sich selber achtet und gut in sich hineinspürt. Das ist ja auch das, was ich immer versuche in meiner Arbeit, in meinen ganzen... Ja. Bereiche zu vermitteln, ähm, nicht nur als Frau, auch als Frau. Weil auch Männer glauben ja oft, sie müssen immer funktionieren. Mhm. Gerade junge Männer. Genau, ja, ja. Und sich dann auch in Situationen reinmanövrieren lassen, wo sie nicht sicher sind.
1: Genau. Und ja. dann
0: vielleicht auch die eine oder andere Überraschung erleben können. Ja, also das ja. heißt, egal ob Mann oder Frau, ähm, Gut auf sich achten, ob nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper, ob beide in Übereinstimmung mit einem, also ob man wirklich mhm. auf allen Ebenen sich. Ob Körper und Geist das wollen, ja, genau. genau. Und auch die und Seele natürlich. Die Seele, ja, genau. <lacht> Körper, Geist und Seele,
1: ja, sicher. Ja. Genau, ja. Okay. Genau.
0: Möchten Sie jetzt noch irgendetwas sagen zum Schluss, was Ihnen ganz wichtig ist? Um,
1: also ich habe das Gefühl, Sie haben das wirklich jetzt hervorragend zusammengefasst. Es fängt immer bei mir selber an. Das Wichtigste ist, ist der eigene Selbstwert, wenn es um Sexualität geht. Und... Ich denke mir, wenn Probleme entstehen mit der Sexualität, ist zuerst einmal die Beschäftigung mit sich selber, mit seinem Körper, seinen Körper annehmen, zu lieben, auszutesten, zu streicheln, ihn zum Orgasmus zu bringen, ein erster extrem guter Schritt. Mhm. Und dann das Ganze quasi in dem nächsten Schritt, wenn man möchte, das auch mit einem Partner genießen.
0: Mhm. Und wenn da was nicht funktioniert, dann eben zur Sexualberatung zu gehen Genau.
1: Genau, ja, genau, auf jeden Fall äh, Hilfesuchen ruhig auch einmal früh, zu früh als zu spät, ja. Ja? Weil, weil es stecken einfach oft wirklich körperliche oder, oder auch versteckte seelische Sachen dahinter, die man jetzt gar nicht äh, so jetzt einfach im ersten, im Schritt, ersten Schritt denkt. denkt. Ja. Ja,
0: genau. Aber wenn man relativ bald was tut, dann genau. ist es oft eine Kleinigkeit. Genau. Wenn man lange ja, wartet, wird es groß. Genau, ja. genau. Gut. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Es wird sehr spannend. Gerne, danke. <lacht> ja, für mich auch. Alle Infos ähm, zu Frau Dr. Hoffmann finden Sie findet Sie in den Show Notes. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, heute erzählen zu können, dass es mein Buch als E-Book gibt seit wenigen Tagen, also per Knopfdruck. Findet eine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität. Bleibt gesund, bis bald.